0: Es ist Mittwoch, der 18. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das Jahr ist noch jung, fast genauso jung wie er. Mit ihm habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesprochen. Das letzte Jahr habe ich nur mit ihm abgeschlossen und weil das so viel Spaß macht, dachte ich mir so: Komm, jetzt mache ich mir mal eine gute Zeit und zwar mit dem, ja, mit dem kulinarischen, dem gastronomischen Teil von Baywatch Berlin, dem Sidekick von Klaas Häufer umlauf dem Toyboy von Kai Flaume Hallo, Jakob Lund.
2: Guten Morgen, Miki. Ja, man kann sagen, wir haben ja äh, noch äh, in den Ausläufern des letzten Jahres gemeinsam Urlaub gemacht, ja, bis richtig. ich dich dann durch Peter Maffei ersetzt habe. <lacht> <lacht> denn, denn als du dann den Urlaubsort äh, ja. verlassen hast, ja. kam am selben Tag Peter Maffei und ich habe es letzte Woche bei Baywatch Berlin erzählt, dem ja. Podcast mit schmidt und Klaas ja. und vielleicht gibt es ja noch ein paar Zuhörer, die den nicht kennen und nicht hören und für die möchte ich jetzt am heutigen Morgen auch dieses Bild schenken, was ich da schon den ZuhörerInnen geschenkt habe, ja. nämlich Peter Maffei habe ich gesehen, auf einem sehr großen oder wahrscheinlich einfach normal großen Mountainbike sitzend. Und dieses Bild hat mich durch den Resturlaub getragen und so konnte ich äh, der Traurigkeit entgegentreten, die du praktisch produziert hast, weil du mich einfach so verlassen hast.
0: Es sieht so ein bisschen aus so wie, wie, wie so kleine Kinder, wenn sie mal auf Papas Rad steigen. Ja. Ne? So, er ist ein dieses Mountainbike ist für mich alleine schon ein, ein Mountain. Mir hat äh, Ralf Möller mal erzählt, als wir äh, bei ApoFicker auf der Bühne live waren, wie ja. er sich bei Wetten, das äh, fast auf Peter Maffei gesetzt hätte. Da bin ich auf... <lacht> Da ja, bin ich aufgestanden, bin hier von Tommy, vom Tommy von der Wettcouch aufgestanden, hat mich hingestellt, wollte mich wieder hinsetzen, höre ich plötzlich von hinten: Pass auf, mein Freund. Da hatte sich fast bei Wetten das in der Live-Sendung auf Peter Maffei gesetzt. Das hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Toll. Also, oder? wir
2: grüßen praktisch mit dieser Folge Apophika, ja. Peter Maffei.
0: Genau, wir grüßen Peter ähm, Maffei und wir grüßen ähm, ganz, ganz herzlich seinen äh, Producer und Gitarristen Peter Keller. Ein ganz feiner Mensch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, jetzt kommen wir mal. Von dem Urlaubsort, wo wir beide waren, das ist auch ja. eine Art Skigebiet, in ein anderes.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der wird heute in Davos, ja, wenn ich jetzt sage seine Rede wird mit Spannung erwartet, dann ist das,
2: glaube ich, <lacht> das ist, ja
0: vielleicht, das ist vielleicht so nicht ganz richtig. Dann machen wir es mal anders. Der Stern meldet, mehrere EU-Länder fordern von Scholz schnelle Genehmigung für Leopard-Lieferung. Denn die haben an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, schnell die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu genehmigen. Der polnische Präsident verwies beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos darauf, dass ein Land zur Lieferung von rund 14 Leopardpanzern bereit sei. Dafür sei aber die Genehmigung vom Herstellerland Deutschland nötig. Ja, das ist ja ein Dauerthema. Wir, ja. ähm, Bevor wir gleich auf Davos zu sprechen kommen, wir erleben ja dass die roten Linien auch seitens der Bundesrepublik ja stetig eigentlich verschoben werden. Also wir haben vor einem Jahr gesprochen, da hat Christine Lambrecht von 5000 Helmen geschwärmt <lacht> und so wurde das Ganze immer weiter verschoben und nachdem schon Marder und Geparden geliefert wurden oder werden sollten, geht es jetzt um den Leopard-Kampfpanzer und Olaf Scholz, der Führungskanzler, der muss da jetzt natürlich dann auch tätig werden, sonst... Äh ist Polen und die EU und natürlich zuvor, dass die Ukraine äh, bitter enttäuscht von uns.
2: Jetzt will ich dich gar nicht fragen, ich, ich was hab, du von Waffenlieferungen ich, hältst, aber du kannst es gerne sagen. Na, also ich, ich habe hab mich so amüsiert über ein Zitat, nämlich von, von Christian Lindner, der so sinngemäß sagte, also es ist wirklich ärgerlich, dass äh, die nicht schon viel früher geliefert sind und das läge alles im Grunde an, an Bürokratie, die, die diesen ganzen Vorgang verstopft. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an alte Christian Lindner Sätze, noch aus der Opposition heraus raus ja. und man möchte ihm zurufen, Mensch, äh, bist du nicht einer von dieser Regierung und äh, wäre das nicht vielleicht besser, sowas nicht äh, in Zeitungen, und im Fernsehen zu sagen, sondern vielleicht einfach mal so das äh, schneller hinzukriegen, weil es ist ja wirklich, äh, also mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis. Ja. Warum geht das nicht schneller? Warum kann man da nicht mehr unterstützen? Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Problematik, also es erinnert mich manchmal an so ein, so ein langsames Testen, ne? also wie mhm. sehr kannst genau. du dich ja. in ein Kriegsgeschehen als nicht betroffene Partei einmischen mhm. und was sind die Handlungen, die man eben noch nicht interpretieren kann als Eingriff in den Krieg? Absolut, Und das ist total. ja eine ein tatsächlich ähm, hochspannende Frage.
0: Ja, ja, absolut. Also Friedrich Köpersbusch, der äh, letzte Woche hier zu Gast war, der hat ja auch gesagt, er hat ja gesagt, dass, dass Deutschland in gewisser Hinsicht ja auch schon bereits Kriegspartei sei. Das ist ja totale Auslegungssache, wie vieles andere in diesem Zusammenhang auch. Auch die Frage immer, wann man dann plötzlich dann die Putin-Propaganda mitmacht. Ja. Das ist ja alles ausgesprochen volatil und äh, vieles wird am Ende ja von Putin selbst bestimmt. Also theoretisch könnten auch die 5000 Helme
2: äh, Exakt, bereits äh, als
0: Kriegseintritt gewertet werden, wenn Putin sagt, das ist jetzt für mich so, also schwierig und ich sehe es bei Olaf Scholz genauso, dass es ein Austesten ist, ein Austarieren, ein Abwägen, lediglich unklug und das ist ja ganz häufig so, es ist ja immer eine Frage der Kommunikation, wie man damit umgeht. Und wenn du natürlich im Zusammenhang auch mit anderen Lieferungen immer sagst, nein, diese Panzer funktionieren nicht, die können die nicht bedienen, da dauert die Ausbildung zu lange. Das ist immer irgendwie uncooler, als wenn man deutlich sagt, aus dem und dem Grund wollen wir das nicht tun. weil Es ist, es ist ja immer so, es ist dann oft gar nicht der Sachverhalt selbst, der die Leute aufregt, wen auch immer, sondern der Umgang mit der Wahrheit oder dem, was man selbst für die Wahrheit hält, wie man es wie man es kommuniziert. Ich finde übrigens einen Satz, den fand ich sehr schön in diesem Artikel Litauens Präsident Gitanas Nauseda verglich den Krieg in der Ukraine mit einem Schachspiel Deutschland sein und an der Reihe einen Zug zu machen. Ich kann ja seit einigen Wochen, wenn ich höre äh, von einem Schachspiel, dann hat für mich Putin jetzt schon die Analkugeln eigentlich im um, um bei diesem da jetzt, Der Mann spielt ja sowieso nicht, äh, nicht fair. Das hat leider so ein bisschen die Popkultur mir kaputt Nein. Gemacht, genau. ne? ich weiß nicht wie du da
2: <lacht> noch einen Satz äh, zu dieser ganzen Waffenthematik und was ein, 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 also ich habe ja mal Jura studiert nicht ja. zu ende und äh, also ich habe da einfach viel Zeit verbracht ja. während andere Jura studiert haben in meinem Beisein und Professor War der und Kaffee und so gut
0: in der Mensa ja,
2: nicht mal das also und habe <lacht> praktisch beim Professor ab und zu mal reingezappt während der da so erzählt hat ich <lacht> so. habe mich aber an eine Strafrechtsvorlesung erinnert und da ging es darum ob man denjenigen auch zu bestrafen hat, der zum Beispiel eine Waffe liefert, die dann mhm. später in einem Mord verwendet wird. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass der schon eine Mitschuld trägt. ne? Also wer die Waffe besorgt ähm, oder zur Verfügung stellt, mit dem dann in der Folge jemand umgebracht Klar. hat, der der hat eine Teilschuld und der wird da tatsächlich mit bestraft. Ich meine auch in diesen ganzen NSU-Fällen, während war das auch immer wieder ein Thema ja, ja, in bestimmten Konstellationen, Ne, wer hat da was besorgt, was möglich gemacht. Deswegen, also ist es tatsächlich, ich wiederhole mich, aber ein hochinteressantes Thema. Also letztendlich, um in dem Bild zu bleiben, du gibst den Ukrainern die Pistole in die Hand, mhm. bist du dann Kriegspartei, wenn sie dann abdrücken oder bist du völlig... Äh, unbeteiligter Dritter und ich glaube, dass man ähm, naja, bei all um in dem den diesen Bild, praktisch mitdenken muss. Ne? Das ist sicher auch ein Teil, warum alles so lang dauert.
0: Absolut. Um in dem Bild zu bleiben, muss man natürlich auch sagen, dass Deutschland dem Ukrainer die Pistole ja auch deshalb in die Hand drückt, damit der Russe nicht irgendwann bei ihm selber vor der Tür steht. Das <lacht> ist ja auch Teil der Wahrheit, ja, 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 dass ja, man natürlich. sagt, das erledigst du jetzt Voll. mal mit den Waffen, ja. die wir dir liefern, damit ja. er nicht irgendwann bei uns klingelt und sagt... Äh, Ihre Wohnung könnte mir auch gefallen.
2: Also Das ist auch der äh, Grund, warum ja. die Polen so engagiert dabei sind, äh, Olaf Scholz immer wieder zu erinnern. Mensch, jetzt liefer doch mal, mach doch mal. Blattgold.
0: Diesen Titel fand ich wie üblich fantastisch von der Tatz. Die haben heute unseren neuen Verteidigungsminister auf dem Titelblatt. Überschrieben ist das Ganze mit Frauen wegtreten. <lacht> und äh, das, das, macht die, das, macht die, das macht die Taz natürlich gewohnt gut ja. und sie erinnern äh, den äh, Paritätskanzler Olaf Scholz daran, dass ja eigentlich das Kabinett paritätisch aufgestellt sein sollte mit gleich viel Frauen und Männern und äh, das Ganze gerät natürlich jetzt ein bisschen aus der Balance, denn mit Christine Lambrecht ist eine Frau zurückgetreten und mit Boris Pistorius, dem noch ist er ja niedersächsischer Innenminister, ist ja nun zweifel. Als ohne ein Mann. Also ich glaube, er identifiziert sich als Mann. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Er identifiziert sich als Mann, ja. Und der ist jetzt der neue Verteidigungsminister, beziehungsweise er wird äh, vereidigt am Donnerstag. Das ist insofern auch nicht ganz unwichtig, dass das am Donnerstag geschieht. Denn am Donnerstag gibt es ja dieses Rammstein-Format und da kommt dann äh, Lloyd Austin, unter anderem der amerikanische Verteidigungsminister. Und so wie es aussieht, könnte es so sein, dass Pistorius rechtzeitig vereidigt ist, um, glaube ich, um 11 Uhr morgens dann schon auf Austin zu treffen.
2: Ja, Denn ich, 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 Micky ist ja in Davos. Da muss man ja dazu sagen, das war ja eine deiner Kernforderungen am Montag in der Folge, dass du ja die Meinung vertreten hast, nachdem du ja mit deinem Twitter-Post äh, erstmal Lamprecht in die Knie gezwungen hast, indem du auf dieses absurde <lacht> Silvester-Video hingewiesen hast, als einer ja. der Ersten, zumindest äh, ist so. es mir so aufgefallen. Ist richtig. Hast du ja am Montag gefordert, also der neue Verteidigungsminister, die neue Verteidigungsministerin, die muss bis dahin ausgetauscht sein, damit sie eben am Donnerstag so. diesen Termin wahrnehmen kann. Micky, und was soll man sagen? Also die SPD ja. hat zugehört äh, und äh, so kommt es jetzt. So ist es gekommen. Die
0: SPD hat allerdings mir nicht ganz richtig zugehört, denn ich hatte, äh, als es darum ging, das Kabinett zu besetzen, äh, hatte ich Boris Pistorius bereits äh, empfohlen. Als Innenminister. Allerdings als Innenminister, ja. ja. So, und jetzt wird der Verteidigungsminister. Jetzt sage ich das mal, also es ist ja nun so, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, aller Wahrscheinlichkeit nach antreten wird im Wahlkampf in Hessen. Das ja. ist zwar erst im Oktober, aber im Februar soll eine Entscheidung darüber gefällt werden. Wenn das jetzt so ist, dann würde sie es zwar noch bis Oktober machen wollen, das Amt der Innenministerin, aber man hat auch schon an anderen Beispielen gesehen, zum Beispiel äh, damals Norbert Röttgen, die Älteren werden sich erinnern, dass das nicht so richtig gut zusammengeht. Es könnte also passieren, dass man eigentlich im Februar schon eine Rochade äh, ansetzen ja. müsste, in der irgendwann auch der Posten des Innenministeriums wieder frei wird. So, Aber hältst hält da, es dann, es dann für so, denkbar, oh, dass
2: Pistorius äh, dann als Interimscoach äh, Verteidigungsminister macht, dann wechselt Innenministerium das und dann äh, hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit, um äh, da eine Nachfolgerin mhm. zu finden. Das kann ich
0: mir so dann auch wiederum nicht voll Ich hatte ja gedacht, man würde jetzt eher das Amt des Verteidigungsministers kommissarisch leiten lassen, von mhm. Klingbeil zum Beispiel. Ne? Das jetzt Verteidigung anders. Verteidigung müsste er sich dann voll reinbimsen und das bisschen SPD-Chef,
2: ja, das kann er ja so lange ja auch <lacht> ja. Esken machen lassen. So. Ebenlas oder er, kommt nicht aus der entsprechenden Familie, ne?
0: Ja, eben. So. Ja. Oder natürlich Eva Högel, wobei das natürlich auch uncool ist, zu sagen, Eva, du machst halt ein paar Wochen und dann kommt aber der Mann, damit das wieder ordentlich <lacht> läuft. Also es ist alles alles ein bisschen schwierig. Ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich hätte gesagt, wenn demnächst das Innenministerium vakant wird, dann mach du das doch, Boris, und das Verteidigungsministerium besetzen wir anders. Keine Ahnung. Ich finde Boris Pistorius gut. Ja. Ich finde, das ist ein Ist, ist ein ja auch guter so einhellige
2: Mann. Meinung. Ne? Also Ich habe jetzt noch ja, nicht ja. den einen Artikel gelesen, der sagt, völlige Fehlentscheidung. Eigentlich hört man von überall, ja, ja. dass er äh, die Kompetenz offenbar hat. Ja, ja. Auch Habeck hat direkt gratuliert, freut genau. sich auf die Zusammenarbeit. Ja,
0: ich meine, jetzt hat Pistorius jetzt auch nicht die ganz große verteidigungspolitische Erfahrung, das muss man auch dazu sagen, also er hat auch nur Wehrdienst gemacht und das war's, ne, aber er ist grundsätzlich... Ich weiß nicht, ob er die großen
2: Schuhe von Christine Lamprecht da, ob die passen.
0: <lacht> ja, das ist,
2: das ist allerdings
0: richtig, ähm, man kann natürlich immer kritisch die Frage stellen, ob es nicht auch äh, gegangen wäre, das Ganze mit einer Frau zu besetzen. Es wären ja Kandidatinnen da gewesen. Aber äh, jetzt ist es halt eben so und äh, machen wir uns nichts vor. Aus Niedersachsen, da kommen ja äh, von der SPD die besten Leute. Das wissen wir ja, ne? Sag ich mal. <lacht> so ist es. So ist es.
1: Es gibt sie noch die gute Nachricht. Inflation
0: sinkt, Stimmung steigt, die Apokalypse fällt aus. So überschreibt es. NTV, die Energiepreise schießen nach oben, die Inflation geht durch die Decke, die Furcht vor einer Pleitewelle wächst. Lange sah es so aus, als stehe Deutschland vor einem wirtschaftlichen Schreckensszenario, doch dazu ist es nicht gekommen. Und das ist doch schön, die, die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz aller Probleme um 1,9% Prozent gewachsen und auch für dieses Jahr sieht es mittlerweile sehr viel besser aus als befürchtet. Also es ist ja so, dass die Energiekrise, das ist jetzt der jetzige Stand, überwunden ist die Gas-, Öl- und Strompreise sind wieder auf dem Niveau, dass sie vor dem russischen Angriff erreicht hatten. Das ist doch alles insgesamt jetzt erstmal äh, ganz schön. Ich äh, muss sagen, wenn das so gut läuft, dann ist natürlich das deutsche Grundrecht auf ein langes Gesicht ein bisschen bedroht. Machst du dir auch Sorgen, Jakob?
2: <lacht> Na, Ich habe mich tatsächlich schon gefragt und ich kenne dich ja auch als Verbraucherexperten, Mickey. Ja, absolut. Ich habe ja jetzt ähm, praktisch meine Energierechnung, die ist glaube ich um wirklich tatsächlich im, im ersten Abschlag fast 800 Euro teurer. Ja. Und bekomme ich jetzt was von diesem Geld ob dieser guten Nachrichten zurück? Wie ist denn das? Ja, ich, ich gehe fest davon aus.
0: Oder? Also ich
2: weiß gar nicht, ehrlicherweise. ich. Aber das wäre doch wirklich interessant. eine interessante Frage. Das gibt ja viele in Deutschland, ja. wahrscheinlich du genauso, die da jetzt ordentlich haben zahlen müssen. Ja. Die ganzen Pakete der Bundesregierung, die, die greifen ja jetzt erst so langsam. Ich glaube, es gibt auch nochmal für bestimmte Gruppen 300 Euro oder 33 Euro Erleichterung Ne? oder unter die Arme wird einem gegriffen bei den Heizkosten. Ja. Aber was ist jetzt mit diesem Paket? Was ist jetzt mit dem Abschlag, der fast doppelt so teuer war? Was passiert da jetzt? Also mhm. jetzt ob dieser guten Nachricht. Wie kann man die direkt in, in Kleingeld ummünzen?
0: <lacht> Wie kann man die? Ähm, jetzt ist es ja so, und das ist ja ein Riesenplus gewesen, also was das Heizen zum Beispiel angeht, dass der Winter bislang so mild gewesen ist. Ja. Das ist ja ein, ein Riesenvorteil gewesen und äh, dass natürlich insgesamt sich der Energiemarkt schon ein bisschen äh, beruhigt hat und dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland nicht abrupt, sondern schrittweise eingestellt hat. Und da konnte Deutschland sich auf diesen Stopp vorbereiten und nach Alter Alternativen suchen. Das ist jetzt schon mal insgesamt sehr vorteilhaft. Ne? Was, was insgesamt so das Klima und so angeht, also auch den Geschäftsklimaindex und so, hier in Australien äh, sind die Leute ja alle äh, wahnsinnig gut gelaunt. Und das, obwohl alles so absurd teuer ist. Ne? Ich weiß nicht, die Schachtel Kippen kostet hier glaube ich irgendwie 40 Dollar oder so. Ist wirklich wahnsinnig teuer alles. Aber der Mindestlohn äh, liegt hier auch bei äh, ungefähr 21 Dollar. Ach, ne? also von daher. Also werden, werden
2: auf der Grundlage die Gagen auch von manchen Dschungelteilnehmer berechnet, aber gesagt, komm, ihr ja 14 Tage ab äh, 24 Stunden. Ja, so kann ich mir dann manche Gagen auch besser erklären. Ja, absolut, absolut. <lacht> also ich kenne die
0: einzelnen Gagen ja nicht, aber ich habe nur gehört, dass, dass Verena Kehrt so wahnsinnig schlecht verhandelt haben soll. Ich glaub, die hat Tausend, Tausend, hab ich gelesen, ne?
2: Oder 40. Ja. Ich glaube
0: sogar noch weniger ja. oder so. Sie ist aber auch relativ schlecht eingestiegen äh, in die Verhandlungen mit dem Satz, äh, ich würde es auch umsonst machen. <lacht> das ist nicht
1: gut. <lacht> die unbequeme Meinung
0: weiter Proteste gegen Braunkohle am Tagebau. Thunberg dabei, das berichtet das Hamburger Abendblatt, besetzte Gleise, Zufahrtsstraßen und Bagger. Der Protest gegen den Abbau von Braunkohle geht auch nach der Räumung des Ortes Lützerath weiter. Dabei kam es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei. Ähm, ja, Greta Thunberg ist ja wohl auch wieder äh, davongetragen worden. Die Bilder haben wir gesehen. Also ich glaube, Greta Thunberg ist mittlerweile schon mehr durch die Gegend getragen worden als David Hasselhoff. Ne? Also es ist, äh, das sind natürlich für die Klimabewegung schöne Bilder, muss man sagen, das ist ja als PR ja auch nicht ganz so verkehrt. Also die Fridays for Future Bewegung ist ja insgesamt, was PR angeht, auch nicht doof. Die wissen, wenn wir Bilder haben, wie unsere führende Aktivistin von der Polizei davon getragen wird, dann bekommt dieser Kampf ja auch ein entsprechendes Gesicht und auch ein paar anständige Bilder. Insofern ist es Public Relations mäßig jetzt nicht so doof. Trotzdem stelle ich mir immer die Frage, muss man da jetzt noch bleiben? Also jetzt mal ganz blöd gesagt: Der Käse ist ja jetzt in Lützerath weitestgehend gegessen. Also was was bringt's jetzt noch?
2: Äh, die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und irgendwie kam ich so, ähm, das ist auch sicher auch nicht besonders originell, aber auf, auf den Gedanken, dass es das letztendlich ja eh irgendwie eine, eine Symbolveranstaltung ist. Also ähm, alle, die demonstrieren, die wissen ja auch, dass das Ganze als Ziel vielleicht hat, dass Lützerath erhalten wird, aber dass das kein realistisches Ziel ist und dass man dieses Ziel nicht erreichen wird. Ja. Es geht letztendlich darum, aufmerksam zu machen, dass hier eine Ungerechtigkeit passiert mhm. und äh, letztendlich bin ich aber beiden Seiten dankbar, dass sie da, ähm, dass es dieses Symbol gibt. Letztendlich ist es ein, ein Symbol für die Demokratie und äh, völlig traurig und eine Katastrophe, dass da gar keine Lösung mehr gibt.
0: Ja, genau. Also eine Lösung gibt es natürlich, aber die ist halt sehr, sehr langfristig und das ist halt raus aus fossilen Energien. Also jeder, der sich ein bisschen für Klimaschutz interessiert oder ähm, für, für moderne Techniken, der wird das ja unterschreiben. Nur du kannst es halt eben nicht auf die Art und Weise erzwingen, weil es dann halt eben auch noch Verträge gibt. Das ja. ist halt, das kann man als bitter bezeichnen und das ist es sicherlich auch. Aber zunächst einmal muss ich aber sagen, nach diesen ganzen Krawallen mit der Polizei und so, meine Idee wäre ja, dass äh, nächste Silvester mit Böllerei und allem Schönen in Lützerath. So als Event, <lacht> oder? Da kann man sich den ganzen Stress in Neukölln und so sparen. Da gibt es ein riesenschönes Silvester in Lützerath, da kommen dann die Bullen und dann kommen die anderen und die schmeißen dann auch Böller da drauf. Dann hat man das aber gebündelt, da in diesem Braunkohleloch und dann macht man das dort. Das war so meine Idee. Um so ein paar Themen auch gleichzeitig abräumen zu können, das, oder?
2: Das finde ich sehr sehr effektiv gedacht. Ich, ich nur noch das Ist auch einmal für dich zurück, als
0: Berliner schön.
2: Ja, das, das, würde, das würde tatsächlich hier zu einer friedlicheren Stimmung führen. Ja. Ich will nur einmal zurück. Letztendlich was die Klimabewegung ja, ja tut und das, finde ich, macht sie sehr intelligent, ist immer wieder zu gucken, wo kann man denn für das Thema Klimaerwärmung Themenfelder finden, mhm. wo das Thema nochmal für Menschen fassbar wird. Ne? Und dieses Thema zu sagen, hier wird ein ganzes Dorf, eine ganze, mit einer ganzen Geschichte, Leute sind da zur Schule gegangen, ja. Leute sind da gestorben, haben da Kaffee getrunken, haben da diskutiert, haben da sich scheiden lassen, geheiratet, weiß der Teufel. Ja. Und da wird eine ganze Identität mit dem Bagger weggehauen. Das ist natürlich nochmal ein, ein starkes Thema, um hier deutlich zu machen, welchen Einfluss das hat. Also man hat eben Einfluss auf ganze Lebensentwürfe, weil die nämlich tatsächlich ihrer Heimat beraubt werden und da sagen Leute von einem Großkonzern, hier habt da irgendwie ein bisschen ja. Knete, ihr zieht jetzt nach da drüben ja. und alles, was hier war, das kommt weg. Und das ist, finde ich, schon nochmal dann auch der richtige Schauplatz, um dort äh, so ein Symbol auszusenden. Sag mal,
0: Jakob, jetzt mal eine andere Frage. Ne? Wir, wir sind ja beide irgendwie auch an, also grundsätzlich immer an Prominenz interessiert auf die eine oder andere Art und Weise. Was wird denn jetzt aus dem Goldmönch von Lutzeran? Der Schlammmönch, der Goldmönch von Lutzerer. Der ist doch nächstes Jahr auch im Dschungelcamp dabei, oder? Er ist bei euch ja der...
2: im Dschungelcamp. Also, du kannst ja. dich schon mal den Wikipedia-Artikel ausdrucken und ein paar Witze ja. überlegen. Vorher absolut. wird er auf jeden Fall mit mir Julia und Ike Hüfko eine kleine Mallorca-Tournee machen. Natürlich, absolut. Und ich denke, also die, für die nächsten zehn Jahre hat der Mann ausgesorgt. Ich wollte aber übrigens unbedingt noch ähm, zwei Meinungen von meinem Heizungsmonteur mitgeben hier in diesem ja, Podcast. Weil, mein, ja. das, wir sind uns wahrscheinlich zu 99%ig einig in den Themen, mhm. aber mein Heizungsmonteur hat da noch mal so, in, zu zwei Themen noch mal einen ganz anderen Einschlag mitgegeben. Der hat ja. nämlich ähm, vor allen Dingen zur Causa Lamprecht noch mal mitgegeben, mhm. dass äh, er jetzt völlig unverständlich findet, dass jemand, der Zitat nicht gedient hat, so einen Posten ausübt. So. Und zum Thema Lützert wollte er gerne noch mal loswerden. Das habe ich mir alles heute im äh, Detail äh, angehört dass die Leute, Zitat, weggekerchert gehören. Also das finde ich jetzt nochmal so zwei, zwei noch mal so, so sagen, ja, interessante Ansichten, die, die zumindest auch mal gehört werden sollen. Absolut, ja, aber wenn
0: die da weggekerchert werden, da ist ja noch mehr Wasser, dann wird es ja noch schlammiger, dann ja, kommen exakt. die Bullen da ja gar nicht mehr raus. Also das ist, das ist ja auch nicht irgendwo, zu Ende gedacht. Ja, ist nicht zu Ende gedacht. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Wegen brennendem Adventskranz 40 Feuerwehrleute rücken bei Christine Lambrecht in Berlin Friedrichshain an. Das berichtet der Tagesspiegel. Ich sag mal so, wenn es läuft, dann läuft's. In der Berliner Wohnung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es am Sonntag gebrannt. Das berichtet die BZ. Aus Feuerwehrkreisen wurde der Bericht bestätigt. Zeugen sollen am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung aus der Privatwohnung in Friedrichshain bemerkt und die Feuerwehr gerufen haben. Laut BZ wurden 40 Feuerwehrleute alarmiert, weil es sich um ein Hochhaus handelte. Ja, es war aber wohl äh, dann gar keine Hilfe nötig. Dem Bericht zufolge soll die Ministerin das Feuer selbst gelöscht haben. Ein Adventskranz soll zuvor Flammen gefangen haben. Also das ist das erste Mal, dass Lambrecht selber ein Feuer gelöscht hat, das sie entfacht hat. Also jetzt auch im metaphorischen <lacht> Sinne. Ja. Da muss man sagen, also die, die Frau hat ja nun wirklich wirklich einen Lauf. Jetzt meine Frage: ne? Hat die vielleicht so so ein kleines Feuerwerk in der Bude gezündet beim Drehen eines Abschiedsvideos? Das ist die Frage. Oder? andere Frage, äh, war das insgesamt alles nur ein perfider Trick, damit äh, ihr Sohn für den eigenen Insta-Kanal nochmal auf den Leiter wagen kann? Er hat gesagt, <lacht> pass mal auf. Und, und ich will da jetzt auch gar nicht groß mit Dreck werfen oder so, ähm, nur die Frage ist natürlich auch, ihr haftet ja immer ein bisschen der Vorwurf an, nicht so ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Wieso hat die Mitte Ende Januar noch einen Adventskranz in der Muss <lacht> 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 Oder? Also jetzt mal nur, also... Naja. Also, ich habe
2: mich auch gefragt, also ist das ein Zeichen Gottes, dass er den Rücktritt missbilligt? Oder hat sie sich versucht, praktisch so eine Art DIY-Zapfenstreich dazu zu organisieren? Weißt du, das dann irgendwie ja. die Feuerwehr nochmal salutiert ja. und sie irgendwie auf dem CD-Spieler nochmal äh, einen Song auflegt? Ja. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, die wohnt also in Friedrichshain. Mhm. Und ihr Silvestervideo, das ist ja auch, das ist direkt am Frankfurter Tor gedreht. Das ist im Grunde ja, das Zentrum von Friedrichshain. Ja. Das heißt, also, das fand ich dann nochmal spannend, das so zu durchdenken dass ihr Mann, also so eine, als so eine Art Insta-Boyfriend, da nochmal rasch irgendwie mit dem Handy diese Ansprache ja. aufgenommen haben muss. Ja. Also die muss wirklich so im Grunde vom Käsefondue kurz runter äh, aufgestanden ja. sein, kurz runter an die Straße, an die Kreuzung ja. und hat dieses Video aufgenommen. Ja. Das, so habe ich es nochmal im neuen Lichte gesehen. Ja, also Jasmin Embarek
0: hat ja äh, in der Folge mit Markus Feldenkirchen völlig zu Recht die Frage gestellt, wie es so um ihr soziales Umfeld bestellt ist, dass da niemand mal zwischenzeitlich gesagt hat, äh, das ist kein keine gute Idee. Du bleibst jetzt hier sitzen. <lacht> äh, das Stück Fleisch ist auch gerade jetzt im Fondue-Topf fertig. Äh, lass das mal. Das finde ich, find ich spannend. Ansonsten, äh, ja, mein Gott, also ich wünsche der Frau natürlich alles Gute und äh, Häme ist völlig unangebracht und Trost, an, wollen wir es an dieser Stelle auch dabei bewenden lassen.
1: Unterm Radar Unterm
0: Twitter files, Big Pharma pressured platform to censor Covid-19 vaccine debate. Das berichtet die Washington Times. Also das fand ich schon interessant. Es ist wohl folgendermaßen, im Dezember 2020, da hat BioNTech Twitter gemailt, Direkt mhm. und hat äh, den entsprechenden Moderatoren von Twitter gesagt, also sie haben Druck ausgeübt, dass sie gefälligst Zensur auszuüben haben, in der Angelegenheit, dass es nämlich Aktivisten und Aktivistinnen gegeben hat, die sich sehr, sehr stark mit Hashtags dafür eingesetzt haben, dass Biontech doch bitte die Patente freigeben möge Ach. für ärmere Länder, damit sie impfen können. Ja. Und weil das Ganze dann auch eine entsprechende Wucht zu bekommen drohte unter dem Hashtag People's Vaccine, da hat dann Biontech Einfluss ausgeübt auf Twitter, dass sie das nach Möglichkeit äh, bitte unterdrücken sollen. Und das finde ich schon spannend. Also ich weiß, dass es das ein Thema ist, das wir auch bei uns im Podcast immer wieder mal hatten, das Thema Impfpatente Patente freigeben und äh, gerade Niki hat sich da auch immer sehr, sehr über Biontech aufgeregt mhm. und ich kann es auch nachvollziehen, weil es ging natürlich immer auch um den äh, wie man so schön sagt globalen Süden, um die armen Länder, dass sie impfen können und äh, da hat sich ja Biontech ja nun auch nicht wirklich bereit gezeigt, die Patente freizugeben, weil sie halt eben nicht nur Helden sind, also Özlem Tyrachi, Urschein, sondern Biontech ist natürlich auch ein großes Wirtschaftsunternehmen. und die haben da es ist ein äh, Konzern sicher genau. sehr
2: sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt. Absolut und ja. äh, haben jetzt eben das Ei des Kolumbus gefunden und äh, haben unfassbar viel Geld verdient ja. und sagen sich, äh, warum sollen wir jetzt irgendetwas verschenken, nur weil es gebraucht wird. Äh, übrigens ja auch eine Haltung, die sie äh, teilen mit äh, allen anderen Pharmakonzernen. Genau. Das ist ja nicht nur, äh, ja, Impfstoffe ja. werden ja nicht nur Ring gebraucht. Es geht ja weiter bei Medikamenten gegen Krebs oder äh, auch gewisse Präparate, die helfen ja. äh, bei Aids-Erkrankungen. Auch all die sind ja nicht kostenlos. Genau, Absolut. Was, was natürlich äh, menschlich und ethisch total fragwürdig ist. Und die Diskussion tatsächlich, um hier zurückzukommen zum Thema, ja. ist ja völlig gerechtfertigt. Das ist ja genau die Klar, richtige absolut. Fragestellung. Und ich finde es äh, völlig absurd, dass offenbar ja. jetzt rauskommt, dass man da interveniert hat. Und ich finde, es stellt Twitter auch nochmal, also dass, dass mhm. Twitter vor den Besitzer Elon Musk auch nochmal ein mhm. anderes Licht, ja. weil letztendlich genau die ganzen Probleme, die man ähm, hat kommen sehen und die sich ja zum Teil auch bewahrheiten unter Elon Musk, also offensichtlich schon vorher da waren und es stellt wieder die große Frage, inwieweit müssen solche Orte ja, vielleicht tatsächlich auch noch anderen, die ich jetzt auch nicht kenne und weiß, welche das sein können, aber Kontrollinstanzen unterlegen, dass das hier ein Ort sein kann, wo der tatsächlich frei ist in der Meinung und da kann jeder sagen, was er will und das kann noch nicht sein, dass du als Großkonzern einfach anrufst und sagst, ey, lass das mal eben
0: ja. abebben. Ne? Übrigens, äh, wo wir gerade über Twitter sprechen, also Twitter, wir haben jetzt äh, Mitte Januar, scheint ja immer noch zu funktionieren und es ist jetzt immer noch nicht, also es ist ja noch nicht das Höllenloch geworden, von dem viele gesprochen haben. Ich habe äh, gelesen, dass äh, die Nutzungsrate von Mastodon jetzt schon wieder dramatisch abnimmt ja. und
2: ja. Ähm, ja, sehe das
0: mit... Amüsement.
2: Ach, ich, ich hätte mich schon gefreut, wenn es eine Plattform gegeben hat, die den Nutzen von Twitter hat, aber nicht Elon Musk gehört, äh, sondern... Äh, ja, aber doch nicht Person die! Ja, Bestenweise so aufgestellt, ne? aufgestellt ist, dass man sie eben frei von Einflüssen verrückter Milliardäre nutzen kann. Aber es ist eben auch immer eine Frage der Bequemlichkeit. Und Mastodon sieht unfassbar beschissen aus. Total wenn selbst, beschissen, wenn man wie ich, wie ich vorhin schon erzählt habe, ab und zu äh, auch nur an der Hochschule geschlafen hat. Auch selbst für jemanden der, also mit unterdurchschnittlicher Bildung ist das wahnsinnig schwer zu durchschauen. Ich habe mehrfach die App äh, installiert, aufgemacht und einfach verzweifelt aufgegeben. Es ist einfach nicht nutzbar. Ging mir genauso. Und ja. äh, da fehlt mir dann Zeit und Bock, mich da irgendwie reinzuarbeiten. Ging mir exakt
0: genauso. Ähm, das war so unübersichtlich, dass also meine meine Technikfaulheit äh, war stärker als meine Eitelkeit. Und das ist wirklich, <lacht> das, das, das muss heißt. man,
1: das will was heißen. Ja. Das ist sie jetzt. Die Wende.
0: Weltpremiere. KI verteidigt Angeklagten vor Gericht. Das meldet Werben und Verkaufen. Echte Anwälte kosten richtig viel Geld. Künstliche Intelligenz soll bestimmte Verfahren nun kostengünstiger gestalten. Im Februar hat der Roboteranwalt seinen ersten Einsatz vor Gericht. Was er kann, was er kostet. Also in Großbritannien, da ist es jetzt so, dass eine KI regelmäßig Mandanten vor Gericht verteidigen wird. Der KI-Anwalt wird von dem Unternehmen Do Not Pay betrieben, deren Gründer an der renommierten Stanford Uni in den USA studierte. der Roboter Roboter berät den Angeklagten dabei, was er im Prozess sagen soll. Ja, ist ja großartig. Also der, der, der Roboteranwalt wurde monatelang anhand von prozessrelevanten Fakten trainiert, um vor Gericht korrekt zu argumentieren. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man ein Knöllchen vermeidet. Und der Roboteranwalt kostet aktuell umgerechnet 37 Euro im Jahr. Also das würde bei dir bedeuten, zwei Espresso-Tinis weglassen und, schwupp, und äh, nach ey. all den... Klagen, die du gegen dich laufen hast, kommst du am Ende des Jahres vielleicht mal wieder mit einem Plus raus. Ist doch toll.
2: Also, ich finde es vor allen Dingen für Boris Becker eine super Nachricht. Also, <lacht> ja, der stimmt. kann eigentlich mit dem Robo-Anwalt dann äh, Kati Hummels verklagen. Das ja, ist dann stimmt. ja vielleicht mal ausnahmsweise Boah, erfolgreich. Spannend. Ja. Das würde ich spannend. Das, das fände ich auch ein super äh, Sat1-Film. Also, die Rechte ja. könnte man auch direkt verkaufen, würde ich mir anschauen. <lacht> Ansonsten finde ich es wirklich, wirklich spannend. Äh, überhaupt äh, habe ich das Gefühl, in diesem ganzen KI-Feld ist gerade unheimlich Bewegung drin. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch ein Programm, äh, dem kannst du, wirklich ganz konkrete Fragen und Arbeitsaufträge geben. Wir haben neulich in der Redaktion ja. mal testweise gefragt, dass dieses Programm äh, Interviewfragen formulieren soll an einen fiktiven Gast. Ach, und diese Fragen waren wirklich erstaunlich gut. Ja. Und ähm, es sind jetzt eigentlich wirklich nur noch wenige Monate der Entwicklung. Und Liebe können die ersten
3: Biedermann, ist das dein persönlichstes Album? <lacht> ja, aber exakt. Und die Fragen
2: waren ja. tatsächlich besser. Also es dauerte nur noch wenige Wochen, bis wir die ersten Mitarbeiter rausschmeißen können und durch diese KI ersetzen. Also das ja sind großartig. glorreiche Zeiten. Ja. Aber tatsächlich ist es so, ähm, das war ja meine große Enttäuschung. Ich dachte, Jura wäre im Grunde eine Geisteswissenschaft, ja. wo die besonders gut sind, die sich aus unterschiedlichen Situationen rauslabern können, bis mir dann im ja. Studium schmerzhaft klar wurde, dass es im Grunde eine Sprache in Formeln ist, eher mhm. wie Mathematik, die mir nie gelegen hat. Ja. Und deswegen verstehe ich schon diesen Ansatz, dass ein Computer, ja. der im Grunde alle Rechtsprechungen kennt, ja. diese Module besonders schnell äh, Kraftrechenleistung zusammenbaut, dass der wahrscheinlich irgendwann wirklich ein ernstzunehmender Anwalt ist. Ja, macht,
0: also gerade so wie du es gesagt hast, ist es natürlich auch absolut schlüssig. Äh, vor allen Dingen, wenn es da auch um so Sachen geht wie Knöll, und so, ich ja. vor. Martin Semmelroger hat den Roboter letztens probiert. Nach zwei Tagen hat der Roboter zwar keinen Prozess gewonnen, man musste den aber besoffen aus der Ritze holen.
3: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe dir, hab dir mal gezeigt, was die Straße ist. Und dann, ja, sag ich mal. Ähm, Ja, wird interessant. Ich meine,
0: lieber mit so einer KI auflaufen. Also es gibt ja auch so Anwälte wie zum Beispiel... Das ist ja dieser Promi-Anwalt, ja. wo du immer weißt, wenn du mit dem vor Gericht auftauchst, alles an dir schreit schuldig. So, dann doch lieber mit dem Roboter. ne? Der sieht immer unseriöser
2: sein aus als die Mandanten und das ist sein
0: Erfolgsrezept. Wirklich, absolut Wahnsinn. Ne? Ja. Du, du hast wirklich immer das Gefühl, wenn der sich mit dem Mandanten
2: irgendwie nochmal in den Raum zurückzieht, dann nicht zur Beratung. <lacht> Micky, wir müssen uns hier, lieber das sind alles nur satirische Äußerungen, die natürlich keinen Wahrheitskern haben. Nein, um Gottes die Willen. Die dienen der Überspitzung. Ein Zerrbild. Wir piepen den Namen sowieso okay. gleich. Also,
1: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Nach
0: Kotkolumne gegen Mecken. Amazon lässt Jeremy Clarkson fallen. Das berichtet natürlich die Bild. Ich meine, Kotkolumne. Ja. Amazon wird den Vertrag mit dem Briten Moderator nicht verlängern. Seine Shows The Grand Tour und Clarkson's Farm werden noch abgedreht, wie Variety berichtet. Aber dann ist Schluss. Also 2024 gibt es noch vier Spezialfolgen äh, des Top Gun Nachfolgers und dann ist aber Feierabend und das Ganze äh, basiert auf diesem Vorfall, dass er für die Sun einen ja, eine böse Kolumne geschrieben hat und dort unter anderem gefordert hat, man solle Herzogin Meghan nackt durch die Straße treiben und mit Kot bewerfen, so wie das in Game of Thrones geschehen ist. Die Skandaltextpassage nachts, also hat äh, in dem Falle Jeremy Clarkson geschrieben über Meghan, nachts kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie, Meghan, nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge Schande skandiert und sie mit Exkrementen bewehrt. So, daraufhin gab es natürlich einen riesen Wirbel in England, 20.000 Beschwerden hat die Sun kassiert und die Sun ist ja nun auch wirklich grundsätzlich nicht zimperlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, daraufhin äh, hatte sich dann irgendwann äh, Clarkson schon öffentlich bei Harry und Meghan entschuldigt, einen Brief geschrieben, eine E-Mail, dann hat aber Harry nicht nachgelassen, hat also auch in einem Interview äh, mit, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei ITV war es, glaube ich, da hat er auch nochmal gesagt, dass diese Art des Textes, diese Art, mit Frauen umzugehen, da einen Ton setzt, der im Grunde genommen für das ganze Land die Behandlung von Frauen schlechter macht. Und es, also es, es wurde einfach nicht besser. Clarkson hat sich nochmal entschuldigt. Am Montag, also am Montag hat Clarkson nochmal um Verzeihung gebeten, Zitat, es tut mir wirklich leid, von den Ballen meiner Füße bis zu den Follikeln auf meinem Kopf, ich nehme die Hände hoch, das ist ein Mea culpa mit Glocken dran, das schrieb er bei Instagram. Hat alles nichts geholfen. Amazon hat den Vertrag nicht verlängert, und jetzt ist natürlich die Frage, war es von vornherein bei Amazon schon vorgesehen, dass man nicht mehr würde verlängern wollen und man hat jetzt einfach gesagt, naja, komm, also das ist doch eine gute Gelegenheit, wir sind alle richtig sauer, Jeremy, oder was hat es damit Na ja, auf sich also Denn ich, Erfolgreich ich, war ja eigentlich ne? jemand. Ja, also ich
2: finde die Formulierung auch völlig daneben und ich finde irgendwo gut, dass es dann doch eine Unterscheidung gibt zwischen einer, ja, polemischen Überspitzung und Hetze. Und ja. ich finde, dieses Bild aus Game of Thrones, das ist ja auch eins, was dort gewählt ist, um im Grunde das Barbarische im Umgang zu zeigen ja, ja, und ein, ein Extrem zu wählen und das, äh, das für jemanden zu fordern, auch von mir aus ironisch, den es echt gibt und der lebt und äh, das finde ich irgendwie völlig daneben und ehrlich gesagt auch relativ widerwärtig ja. und letztendlich auch ähm, unnötig prollig und da breche ich auch mit Jeremy Clarkson. Ich war großer, äh, langjähriger Top-Gear- ich habe diesen mhm. feinen englischen Humor immer sehr geliebt und zu schätzen gewusst. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja kein guter Humor. Das ist so ganz plumper, boulevardesker, ja, ja, cool, Draufhau, Kneipenwitz. Und das ist irgendwie, das ist mir zu blöd. Und äh, für Jeremy Clarkson sollte man sich, glaube ich, sowieso in keine Schusslinie werfen. Ich glaube, es hat seine Gründe gehabt, dass er ja, erst ja, ja, bei absolut. der BBC rausgeflogen ist, dann ja. irgendwie noch Glück hatte, dass er bei Amazon da äh, eine neue Heimat gefunden hat. Ja. Und so, so ein richtig Cooler Typ ist das leider irgendwie nicht und vielleicht auch irgendwie so eines dieser aussterbenden männlichen Fossile, ja. den man jetzt keine Träne hinterher weint.
0: Genau, du hast es, du hast es ganz richtig gesagt. Jeremy Clarkson ist ja, also es wird ja berichtet auch von einem Arbeitsklima im Zusammenhang mit ihm. Das ist ja irgendwo so zwischen ja. Ellen DeGeneres und Putin. Von ja. daher, ist, hält sich mein Mitleid, was ihn angeht, auch total in Grenzen. Ich finde sogar irgendwie auch, ja, also jemand, der so, der so dicke Eier hat und sich so weit aus dem Fenster hängt und dann, also, so, so jämmerlich so durch die Katzenklappe wieder reinkriege ich denkt man ja, Denk ja. ja hätte einfach von vornherein mal die Schnauze gehalten ja. aber
2: wenn es dann irgendwie dann doch um den eigenen Job geht naja. also mir hat mal ein, ein Taxifahrer Monte Carlo gesagt ähm, dass das größte Schwein was er je gefahren ist Jeremy Clarkson war und seitdem ist das Schwert über ihn eh gebrochen <lacht> da kommen wir jetzt
0: endlich mal zu was zu was Substanziellem
2: und was schreibt eigentlich die Bild
3: Post von Wagner betrifft ja! <lacht> unsere handball -Torhüter. Ich kann ihr wesentlich erklären. Genauso wenig wie die Hexerei. Als Kind habe ich einmal im Kino einen Zauberer gesehen, der eine Pistolenkugel mit der Hand fängt. Das ist fast unnatürlich, was unsere beiden deutschen Torhüter bei der handball wm empfangen. Mit der Hüfte, mit dem Knie, mit einem Fuß, weit über die eigene Kopfhöhe gestreckt. Sie parieren Würfe mit über 120 km/h, wie sie da im Tor stehen. Da würden sie auch vor angreifenden Löwen und Büffeln nicht weichen. Die beiden Torhüter sind Andreas Wolf und Joel Birliam. Beide sind mit eiserne Nerven begabt. Und beide haben die Urreflexe von Babys. Das Greifen der Hände. Die Handball-WM anzuschauen ist ein Vergnügen, aber auch lehrreich. Sie erzählen uns von den Überlebensreflexen der Menschen. PS zurzeit sind unsere heute besser als Neuer. Herzlich willkommen, <lacht> Franz Josef Wagner.
2: <lacht> ich habe hinten ganze Zeit nochmal Neuer eingegeben. Wann, wann praktisch die Millionärsschelte kommt, ja. Na, also weil dieser Gegensatz, der muss, den muss Wagner aufmachen. Absolut. Von den ja. praktisch nur von Leidenschaft motivierten Handballern und den reichen genau. Millionarius, den Fußballern, ja. weil das sind ja die zwei Sportarten, die ihm am absolut. Herzen liegen. Ja. Und äh, ja, da ist er uns nichts schuldig geblieben. Nee, Immer abs
0: herrlich. Absolut, absolut. Ich werde äh, mich nie in meinem Leben für Handball begeistern können. Es tut mir wirklich leid. Für mich hat das immer was von äh, Turnhalle, äh, siebte Stunde Sport. Das ist leider, ist das ganze Umfeld nicht meins.
2: Ja, es ist so eine muffige Quietscherei, die, die mir ja. auch irgendwie nicht zugänglich ist. Ja. Ich ja. mich aber entschuldigen. Es sind bestimmt auch Virtuosen und das ist bestimmt auch spannend. Und bitte ja, absolut. Sehen Sie von Zuschauern ja. ab, wie toll das ist. Ich glaube es, aber es interessiert mich nicht.
0: Absolut richtig.
2: Jakob, ich danke
0: dir ganz herzlich. Ich danke ich, dir. Ich äh, kümmere natürlich. mich jetzt mal wieder hier um äh, den Kulturkanal RTL und das Dschungelcamp. Ja. Muss ja mal wieder schauen, was passiert.
2: Ne? Mit großer und Freude verfolge ich, was, was dort geschieht und äh, freue mich äh, jetzt schon auf Neuigkeiten von Gigi. <lacht> ja, da wird wohl einiges kommen. Ja, ja, Doch, wirklich gerne. Das muss er ja noch mal sagen: ja. So viel Zeit muss in deinem Podcast noch ja. sein. Der ist, der wirklich gestern Sonja Zietlow mhm. vor die Nase gefurzt hat. Ja, absolut. In einer Dschungelprüfung. Das, das, das. Also. Ja. Da ist denn nichts mehr heilig. Nein, er der erste, doch, erste kann, der jemals Man kann doch überall im Fernsehen kann man von mir aus furzen. Also auf RTR 2 kann man ununterbrochen furzen. Ja. Aber man furzt doch wirklich nicht. Sonja zieht nur vor die Stirn. Das gehört sich nicht. Nein, das ist nicht in Ordnung. Aber er ist der
0: erste Mensch, der jemals in einer Dschungelprüfung gefurzt hat. Also Sir Edmund Hillary, Neil Armstrong und G.T. Biroffio. <lacht> also es ist wirklich... <lacht>
3: Ja, jetzt könnt ihr auch verstehen, warum ich da nicht sein sollte. Das ist ja wirklich, das ist ja so sozial. Da habe ich nichts verloren.
0: <lacht> Jakob, ich danke
3: dir ganz herzlich.
0: Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du und ich demnächst wieder gemeinsam in Berlin ne? ja, ja, du weißt schon. du weißt schon. Machen wir. Auch wenn genau ich weiß, ja. wenn der, wenn der äh, Espresso nicht, äh, dass du dann durchdrehst wie Britney Spears. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also Jakob, mach's gut. Bis bald. Liebe Grüße. Liebe Grüße, ciao ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bumens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania, Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel, Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Kasper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.